0: Et oui, cette croissance de LVMH qui a davantage ralenti que prévu cet été, résultat, le leader mondial du le luxe eh bien, a perdu euh, dans la foulée hier 6%. Bonjour Thibaut Prébet. Bonjour David. Thibaut Prébet, directeur général, adjoint chez Financière à Est-ce que cette sanction boursière elle est méritée ou est-elle n'est pas un peu excessive au vu du freinage de la croissance des ventes On a comme 9% si j'ai bien compris les chiffres de hausse des ventes au troisième trimestre, ce n'est pas dramatique, mais on avait beaucoup plus les trimestres d'avant et encore un peu plus celui d'avant. C'est ça l'histoire.
1: Ouais, un peu de contexte, déjà, il faut avoir en tête que c'est une action qui avait pris 3,5 la veille, sur, enfin 3 et quelques sur euh, ces mouvements de baisse de taux qu'on a connus. Donc c'est vrai que quand on prend 3,5... Les taux d'intérêt souverain. Voilà, et quand on monte beaucoup et que les résultats ne sont pas terribles le soir, souvent le lendemain on rend un peu la hausse. Donc quand on met les deux dès euh, côte à côte ça fait 3% de baisse sur la semaine pour des résultats qui étaient objectivement pas terribles. On va dire qu'en termes de, ré de réaction instantanée, on n'est pas dans euh, des éléments euh, délirants. Mais on a l'habitude sur des sociétés de très grande taille, très liquide, puisqu'il faut se rappeler qu'avec euh, ASML dans les semi-conducteurs et Novo Nordis dans la santé, c'est les trois plus grosses sociétés européennes. Donc c'est aussi des sociétés solides qui ne font jamais des réactions complètement délirantes ou injustifiées non plus.
0: Bon, la croissance des ventes, ça reste quand même satisfaisant. On se dit quoi? On se dit qu'effectivement 2022 a été une année atypique pour le luxe de boom extraordinaire qui n'est pas reproductible avec des croissances insolentes à deux chiffres et donc. Euh euh, voilà ça se normalise euh, patron de Virbac hein, c'est un autre sujet sur tout ce qui est animalier euh, nous parler de normalisation encore une fois post Covid euh, de, de ces ventes mais est-ce que c'est pas aussi ça et en même temps c'est vrai que on a connu du 20% euh, ou c'était 17% de croissance des ventes au deuxième trimestre ensuite on est passé voilà
1: ça fait que baisser et on se dit mais où est-ce que ça s'arrête tout ça hein exactement tu as raison ça fait que baisser le premier truc c'est de voir enfin, que... ça croît moins vite ça baisse pas, ouais, ça croit euh, moins vite ouais c'est ça enfin la croissance baisse donc ça, ça, donc l'accélération diminue donc c'est toujours bien mais c'est moins bien euh, en termes de... Disons que la dynamique interroge. On se dit, effectivement, vous le résumez très bien, est-ce qu'on est revenu à un niveau normatif, qui est cool, ou est-ce qu'en fait, euh, bah, ça va continuer et au bout d'un moment, ça va être un problème Alors, c'est vrai que la phase séquentielle 19-22 a été compliquée parce que le Covid a créé des zones fermées, puis réouvertes, pas au même moment dans tous les endroits du globe. Ouais. Donc, pour comparer, c'était compliqué. Et les sociétés, dont LVMH avaient fini par se comparer avec 2019. En disant, c'est plus simple, comme ça, ça enlève euh, ouais. toutes les traductions. Et si on regarde la séquence 2008-2021, la croissance moyenne de LVMH, c'est 10. Donc, donc on y est. Et 2022 s'est caractérisé dans beaucoup de marchés comme une année où on arrivait à la fois à faire de la croissance sur le chiffre d'affaires, en volume et en prix. Ouais. Et donc, on a cette croissance qui a augmenté parce qu'on arrivait ah. à augmenter tout en augmentant les prix. Ce qui est un truc qui existait pas tellement avant, c'était un peu l'un ou l'autre. Et Ce qui qu peut marcher pendant un an, qui ne peut pas marcher tous les ans. comme ça. Exactement. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 9, c'est bien bah, Oui, 9, c'est bien. Mais est-ce que si c'est euh, 14 maintenant sur 9 mois et après 10, c'est bien ou pas, c'est un sujet. Alors dans la conférence téléphonique, il y a eu deux sujets là-dessus qui étaient intéressants. Alors c'est la même facile parce qu'elle, VMH, fait partie de cette société qui n'aime pas beaucoup décevoir, donc elle ne se mouille jamais. Il ne donne pas de prévision, il ne donne pas d'objectifs, il donne toujours des réponses assez sibyllines. Donc on essaye de lire un peu dans le bas des, des interviews euh, qu'est-ce qui s'est dit. Deux sujets. Le premier, on a aujourd'hui 14 de croissance sur les 9 premiers mois de l'année. Ouais. On a un dernier trimestre où l'effet de base est plus facile. LVMH, déjà l'année dernière, avait eu un quatrième trimestre en fort ralentissement par rapport au précédent. Donc on se dit, c'est à peu près sûr que ça va être très bon. Et quand on leur a demandé de confirmer que la croissance de l'année serait bien à plus de 10, il s'est pas passé grand-chose. Donc il y a eu un petit euh... oups, ouais. les investisseurs. Le deuxième point, c'est que euh, sur la partie Louis Vuitton, il y a eu... Euh, tout cet euh, emballement qui a eu d'ailleurs des répercussions politiques à Paris sur ces défilés d'LVMH qu'on privatisé une partie de Paris. Mmh. Et ça a quand même coûté pas mal d'argent. Et donc euh, au bout de six mois, LVMH avait dit que bah, la marge est un peu moins bonne parce qu'on a fait beaucoup de dépenses, mais on n'est pas inquiet. Et là, il reparle un peu des effets de vie sur la marge. Donc en fait, on a ces deux composantes qui préoccupent parfois les gens. C'est la pérennité de la croissance du chiffre d'affaires d'un côté et de l'autre, la résilience de la marge. Euh, si on est rassuré sur ces deux phénomènes-là, c'est une boîte qui n'est pas très chère aujourd'hui, objectivement.
0: Ouais. Euh, à ceux qui disent que c'est la fin de l'euphorie pour les gens du luxe et
1: pour LVMH en particulier, il y a une part de, de vérité après, euh, ouais, ou pas Une totale vérité. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que vous n'êtes plus en euphorie que vous êtes à la poubelle. Exactement. Mais dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'euphorie, oui, c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser sur des valeurs comme Hermès, Ou quand vous vous payez 45 fois les résultats, vous pouvez dire bah là, il ne faut pas trop que la croissance ralentisse. Mais quand vous êtes comme Vuitton sur des 20 fois. Lors des précédents mais, records, on était à 35 vous... fois en juillet Exactement. 21. Exactement. C'est là où je me dis, pardon, je suis pas... les conseillers ne sont pas les
0: payeurs, mais euh, on est sous 700 euros, autour de 700 euros, au cours de l'Action LVMH, ah oui, on ouais. était à 900 au, au plus haut avec un PER, donc, vous avez dit, 20 ou 22. Oui, 20 euh... fois
1: 2024, mais euh, ouais. c'est beaucoup, quoi. C'était 35 il y a deux ans. Ben voilà, et tout le monde voulait s'engaver, donc... Euh... Non, et puis, il ne faut pas... Alors, effectivement, quand les taux ne sont pas au même niveau, on ne voit pas les mêmes choses, mais il ne faut aussi pas oublier des choses. C'est qu'une société, c'est aussi une marge de manœuvre. Les GAFAM, en ayant énormément de cash, ont pu conquérir des choses énormes. Quand vous êtes comme Vuitton, que votre dette net de LVMH, c'est 10 milliards... C'est moins que votre free cash flow annuel. Vous avez mmh. des marges de manœuvre énormes. Donc la qualité du bilan, ça vaut quelque chose. C'est une boîte qui a un bilan magnifique. C une, vous voyez, ils, ont acheté, ils ont acheté Tiffany. Ça s'est désendetté hyper rapidement. Donc il y a plein d'éléments très forts. Donc favorables. opportunité en or, diront certains, ou pas d'ailleurs C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Clairement, aujourd'hui, avoir du Hermès, du LVMH, il y a deux ans, au niveau de Valo, c'était osé parce qu'il fallait faire le pari de très belles performances, mais avec un risque. Mmh. Aujourd'hui, à ces niveaux-là, le risque, il paraît moins fort. Donc ne pas en avoir dans un portefeuille, aujourd'hui, ça paraît pas évident. Espérer qu'on vienne à bonne croissance, non. Mais espérer que les 9-10 de croissance soient tenables, c'est la tendance dans la durée. Il n'y a pas de raison de douter. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des périodes où la Chine ne tourne pas très bien. Y il y a plein aussi de raisons vous qui. Vous avez raison. Ça. Quelles sont les zones d'ailleurs dans
0: le monde où il y a affaiblissement de la demande J'ai compris qu'en fait c'est un peu partout
1: pour des raisons différentes. On a eu les États-Unis, l'Europe et aussi la Chine pour des raisons qu'on connaît. Oui, c'est un peu partout, mais c'est vrai que c'est aussi variant sur les trimestres. C'est-à-dire qu'il y a un an, la Chine était complètement fermée. Là, elle est un peu plus ouverte. On a eu des périodes où c'était aux États-Unis que ça ralentissait. Avec des effets de vise, là c'est un peu faible partout. Ça tient plutôt pas si mal en Asie. C'est un peu faible en Europe. Hein. On est passé sur du négatif. Et après, c'est aussi par type de marché. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que sur tout ce qui va être euh, alcool, c'est quand même assez faible. Hein. On est dans des baisses assez marquées. Sur la bagagerie, ouais. ça tient pas mal. Et il faut surtout rappeler aux auditeurs quelque chose d'important c'est qu'on dit toujours LVMH c'est très diversifié, c'est génial. Contrairement à Hermès ou à Kering où la croissance est quand même très Gucci. Il enfin, peut-être que ce pas très vrai parce qu'en fait il y a tellement de marge dans la bagagerie que, en fait, toute cette partie bagagerie-maroquinerie, elle fait le très gros du résultat. Donc, en fait, mm. vous regardez, bah, vous avez des moins 14, des plus 5 des, dans toutes les entités. Vous avez plus 9 dans la bagagerie-maroquinerie, bah, la croissance, c'est plus 9. et ben bah voilà,
0: ça qui l'emporte. En tout cas, 22% de baisse euh, du titre et de la par rapport à ses plus hauts, avec 22% de PER,
1: ça se regarde, c'est ce que je retiens. Oui, ça se regarde et honnêtement, ça devient, vu les poids dans les indices qui sont énormes, Quand on a presque un. plus un risque de ne pas en avoir qu'un... Que, que, que le risque d'emporter sur une valeur qui a quand même fait ses preuves dans, dans une donnée très longue durée, qui aujourd'hui fait figure d'incontournable.
0: Allez, point de vue signé, Thibaut Pré, directeur général, adjoint à la financière Arbevel. Merci. Merci.
1: Salut.